0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans cette cinquième saison, je vous emmène à la rencontre des brasseurs belges. En Belgique, la bière, c'est sacré. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour 11 millions d'habitants, la Belgique compte environ 300-400 brasseries. Certaines sont de véritables institutions, créées depuis plus d'un siècle, avec une vraie histoire et une énorme tradition. D'autres sont bien plus récentes, comme celles que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 3, Jeff Van Steen, brasserie de Glacentoren à Herpemer. Avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez réagir en temps réel au fur et à mesure de votre écoute à cet épisode, comme à tous les autres, sur Tumult, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, vous pouvez me donner les moyens de continuer l'aventure en soutenant le podcast par un don financier, même modeste, sur Tipeee. Si l'on prend le nombre d'auditeurs par épisode et qu'on le multiplie par 1 euro, ben on paye quand même quelques billets de train, chaque soutien est précieux. Merci. La brasserie de Glasentoren a été fondée en 2002 par deux maîtres brasseurs Jeff Van denstein et Dirk Depeau. Elle est située entre Gand et Bruxelles à herpemer en Flandre orientale. Sa bière phare est la saison d'herpemer qu'il est plus facile de dénicher dans un pub à New York que dans un bistrot à Bruxelles. La brasserie de Glasentoren produit 1500 hectares à l'année et 85% de sa production est destinée à l'export. Aujourd'hui, Jeff Van denstein a 60. 14 ans Et toujours des projets plein la tête.
1: Je m'appelle Jeff van der Steen et je suis le brasseur dans la brasserie Glazentoren à Herpemere,
0: près d'Alost, en Belgique. Soyez le bienvenu chez nous. De Glazentoren, c'est le nom de ta brasserie, Jeff. Un peu de traduction pour euh, les francophones. <rire>
1: D'abord, on n'a pas choisi le nom vraiment, nous, c'est le nom de la rue. C'est très simple. Donc l'adresse est rue Klaasenthorn. Hein, et ça veut dire tour de fer. Le nom tour de fer, euh, ça réfère à un euh, une café un peu louche, avec des prostituées. Parce que les prostituées se trouvent toujours devant euh, les fenêtres, et les fenêtres sont en fer, tour de fer.
0: Voilà. Tu es un ancien prof de maths est devenu brasseur Raconte-nous.
1: Ah ben, j'étais amateur de bière déjà quand j'étais jeune. J'étais musicien et avec l'orchestre on allait jouer un peu partout. Et là j'ai pris la connaissance de pas mal de bières régionales. Et dans ce temps, les années 60, 70, il y avait pas mal de petites brasseries encore régionales. Et je me posais des questions. Parce qu'un mathématicien, c'est un scientifique, hein, quand même, et une personne avec, avec euh, l'esprit scientifique se pose des questions. Et je cherchais aussi les réponses. Par exemple, pourquoi une bière est blonde, une autre est brune pourquoi il y a des bières de 5% d'alcool et d'autres de, de 8, 9, même 12% d'alcool Comment ça se fait J'ai commencé à lire le plus possible, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de magazine sur la bière, il y avait très peu de livres sur la bière, mais quand même, je cherchais. Hein? Et je suis resté amateur de bière, aussi, après mes études universitaires, hein, j'ai été professeur de maths pendant des années, j'étais musicien pendant des années, mais j toujours euh, ça a toujours resté l'intérêt pour la bière. Et évidemment, quand on a l'intérêt pour un produit, on, on veut en parler, on veut écrire là-dessus. Donc, j'ai commencé à écrire sur la bière dans, euh, dans une période où ça ne se fait pas. La bière, c'était quelque chose pour boire. Un jour, un type d'un magazine m'a dit « Il ne faut pas écrire sur la bière parce que les buveurs de bière ne peuvent pas lire. » C'était l'idée à ce moment-là, hein, les années 60. Hein. Et après, être intéressé, lire, écrire, la dernière chose, c'est essayer de brasser vous-même. Et j'ai rencontré un... Un jeune, Dirk, qui est mon collègue maintenant dans la brasserie. On a commencé une petite brasserie, pas commerciale. Hein, on ne vendait pas, mais on faisait chaque semaine dans le garage hein, 60 litres de bière. Et on essayait, on essayait, on essayait. De temps en temps, on faisait des très bonnes bières. Et une autre fois, ce pas bon, il euh, n'y avait pas de mousse, la réformation ne marchait pas, etc., etc. Donc, la seule solution, aller à l'école. Et on est allé à l'école en 92, donc je parle le français le belge, 92, pas 92. Et pendant trois ans, on est allé à l'école de brasserie à Gand. Et après, on recommençait en 60 litres dans le garage et tout d'un coup, tout réussissait. Donc, euh, venait l'idée agrandir. Et heureusement, euh, avec ma femme, on a bâti le bâtiment où l on se trouve maintenant pour notre camping-car. Mais le camping-car n'a jamais été dans ces bâtiments parce qu'avant le, le camping-car arrivait, il y avait déjà une petite installation, occasion évidemment, de 5 hectares. Et alors, en 2002, on a vraiment commencé à brasser et à vendre de la bière. Et donc, c'est presque 20 ans maintenant et on augmente chaque année. Donc, quelques années après, on a dû acheter une installation qui est plus grande... Ne plus en occasion, mais euh, une nouvelle installation en Allemagne, qu'on a maintenant encore. C'est une installation de 20 hecto, donc 4 fois plus. Et maintenant, on est en train de faire une nouvelle installation de 40, doublée de nouveau.
0: Donc en 2002, vous commencez à brasser tous les deux, euh, d'abord euh, sur euh, 5 hecto, oui. et puis euh, il a fallu s'agrandir. C'est la brasserie actuelle, 20 hecto, et puis il y en a une troisième en projet le bâtiment est construit et il abritera une brasserie de, de 40 hecto. C'est bien de faire de la bière dans son garage. Toi, tu es devenu brasseur professionnel au moment de ta retraite.
1: Oui, enfin, oui et non. En 2002, on a commencé, en 2004, j'ai pris ma pension. Parce que alors l'État, c'était une école de l'État, m'a dit « Vous pouvez aller en pension avec des bonnes conditions ». Et j'ai dit immédiatement oui merci monsieur le premier ministre merci monsieur le roi peut-être parce qu'alors j'avais plus de temps pour faire enfin, c'est presque plus un hobby c'est une profession
0: parce qu'avant ça euh, vous brassiez euh, le samedi le week-end ah oui
1: ben, j'ai donné cours du lundi à vendredi et dire que mon collègue travaillait à l'hôpital, à Alost, lundi, vendredi. Donc, on travaillait toujours ou bien le soir pendant la semaine. Embouteillé, c'était le soir et le brassage, c'était le samedi.
0: Vous débutez en pro en 2002 et il faut sortir ses premières recettes. Ta première recette, ce sera une saison. Et là, l'histoire est assez euh, rocambolesque et je, je te laisse nous la raconter. Ben, C'est
1: très simple. Les bières du type saison n'étaient pas connues en Flandre avant 2000. Hein. C'était des bières régionales, surtout la province du Hainaut. Un peu Liège, un peu Brabant-Wallon, mais surtout Hainaut. Et alors, on a, on a fait la connaissance de la saison Dupont dans un café spécialiste en bière. Euh, il y avait une centaine de bières différentes et à ce moment-là, c'était pas à la mode. Hein. On avait 10, 12 bières. On est tombé amoureux vraiment hein, de, de cette bière on a visité pas mal de temps la brasserie Dupont euh, et, et, et étant journaliste sur la bière aussi en hobby hein, c'était ma, ma profession non plus j'ai pu demander beaucoup de choses j'ai vu beaucoup de choses et donc la première bière qu'on a fait c'était une bière saison un peu comme la saison Dupont mais ce n'est pas une copie euh, on n'a jamais voulu copier d'autres bières mais c'est disons de la même famille et euh, ça a réussi presque immédiatement parce que maintenant on a été élu il y a deux ans on a été élu meilleure saison de belgique avant dupont qui nous a pourtant donné l'idée qui nous a aidé aussi parce que le brasseur olivier de d'aiguer qui est maintenant le patron là c'est c'est un bon ami donc, on n'est pas de, de vrais concurrents. Et on a beaucoup, euh, eu beaucoup d'attention dans la presse, etc., parce que la bière du type saison, c'était une chose pour le sud de la Belgique. Il n'y avait pas de brasseur de saison en Flandre, et nous, on était le premier.
0: On est presque 20 ans plus tard. Et aujourd'hui euh, la, la saison c'est deux tiers de la production annuelle, production qui se lève à 1500 hecto, deux tiers de 1500 hecto, donc 1000 hecto oui. des bières de cette brasserie euh, sont des bières de saison.
1: Oui et
0: je dois avouer
1: euh, on, on achète en Belgique pas beaucoup. On a d'autres bières encore. On a une triple, les belges aiment les triples. On dit que On a une blanche, une double blanche. En Belgique, on voit pas mal de blanches. Donc, en Belgique, c'est pas surtout la saison. Hein, la saison en Belgique, c'est pas numéro un. Mais on a des pays où l'on ne vend que la saison. Par exemple, les États-Unis. Notre importateur, il n'achète que de la saison mère pas en bouteille, mais en vrac. Un camion-citerne vient ici, on prépare la bière, et à la fin, on met 35 hecto. Ce sont des, des compartements dans la citerne de 35 hecto. Et même de temps en temps, ils envoient des fûts de 1000 litres, donc de 10 hecto. Et aux États-Unis, ils mettent la bière dans des canettes et dans des fûts. La Norvège, par exemple, n'achète que la saison donc il y a pas mal de pays où l'on achète que la saison donc quand on ne peut plus vendre la saison c'est fini avec la brasserie <rire>
0: Oui, parce que cette saison, euh, alors évidemment, euh, ce n'est pas une, une copie de celle de Dupont, elle a, elle a sa typicité et ses spécificités, euh, mais euh, elle a quand même permis euh, que la brasserie se fasse remarquer, et là, ça a ouvert les portes euh, au marché mondial, puisque 85% de la production est exportée à l'étranger.
1: Oui, oui, et ça a commencé avec les États-Unis, très rare, euh, je dirais, quand la brasserie avait 5-6 mois on a rencontré dans une bourse de bière un importateur américain, Be United Incorporated, c'est le nom de la firme, qui était tellement intéressé qu'il nous a demandé « Est-ce que je peux importer vos bières ?» Donc, on n'a pas dû aller aux États-Unis pour chercher un client, non, c'est lui qui est venu ici. Euh, le patron s'appelle Mathias et il vient chaque année dire bonjour. C'est devenu une espèce d'ami, disons. Et du moment que la bière était aux États-Unis, les Américains, les amateurs de bière, ont commencé à faire des commentaires sur notre saison d'herbe-mer sur l'Internet. Et là, on remporte plus que 90%. Ça veut dire « outstanding ».« Outstanding », ça veut dire « très, très bien ». Évidemment, l'anglais, c'est une langue mondiale et tous ceux qui cherchent sur Internet voient « wow. Une bière qui a 93% aux Amériques aux États-Unis, ça doit être bon. Et donc, les clients de, de différents pays sont venus chez nous. On n'a jamais eu un voyageur pour essayer de vendre une bière. Ils sont venus chez nous. Et on va, on va faire comme ça aussi dans le futur. Parce que nous voulons agrandir, mais pas trop
0: vite et pas trop beaucoup. Elle est quand même connue en Belgique ou pas du tout
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est connu en Belgique, mais parce qu'on n'a pas tellement de clients en Belgique, euh, il, il y a beaucoup de gens qui connaissent la bière, de nom, mais qui n'ont jamais goûté. Parce qu'on trouve, on trouve que autour de la région ici. Hein. Donc en Belgique, on n'a pas... Non, on trouve aussi à Bruxelles et à Gand, Mais, mais c'est tout, je pense. Si vous voulez déguster une saison d'herbe-mer, il faut venir ici, dans la région.
0: Ou aller à New York.
1: Aller à New York, oui, parce qu'il ah, y a une centaine de, de pubs à New York qui servent la saison dherbe mère et à Bruxelles, je pense qu'il y a cinq. C'est un peu la différence. Et pas seulement à New York. Hein. En Japon, à Tokyo, par exemple, tous les bars avec des spécialités belges mais qui n'appartiennent pas à des grands groupes brassicoles, ont la saison d'herbe-mère. C'est très connu à l'étranger, mais seulement chez les vrais amateurs de bière. Hein? Aux États-Unis, par exemple, la plupart des Américains, ils boivent but. Et but ressemble très fort à l'eau. Ce n'est pas bon, mais c'est leur bière. Et ce ne sont que les vrais spécialistes qui aiment les les meilleures bières, disons, qui connaissent nos bières.
0: Jeff, on te retrouve dans ton garage à camping-car qui oui. n'a jamais vu de camping-car.
1: Voilà, voilà. Et ici, donc, se trouve l'installation de, de 20 hectolitres fait spécialement pour nous en Allemagne. Parce que nous brassons d'une manière tout différente de la plupart des autres brasseurs. Par exemple, on n'a que deux cuve, hein, tandis que la plupart, on en a trois. Nous, on en a que deux. On chauffe avec la flamme nue, donc pas de, pas de vapeur, la flamme nue. Et donc, on commence à ajouter de l'eau chaude dans la cuve de filtration. Ainsi, on fait l'empattage. Quand l'empattage est fait, dans la même cuve d'empattage, on fait la filtration. C'est une cuve qui a deux, euh, deux buts. Et où l'on a mis l'eau pour cuire, on remet le mou pour cuire. Donc c'est un peu, un peu spécial. À la fin de la cuisson, on va euh, refroidir. Mais afin de refroidir, on laisse couler le mou dans un bac avec des fleurs doublons vous avez vu. Hein? Ainsi, c'est late hopping en anglais. Ainsi, le mou ne prend plus d'amertume. On a eu l'amertume pendant la cuisson, mais il prend l'arôme. Et c'est pour ça qu'on a une, une espèce d'oublon de la région, mais avec un nom allemand, Allertal Mittelfru. C'est un houblon un qui donne une, une, vraiment un arôme agréable. Et alors, on met euh, dans les fermenteurs. Les fermenteurs ont euh, 27 hecto, tandis que le brassin n'a que 20 hecto, parce qu'on laisse faire la levure, faire son travail, sans arrêter, sans refroidir, sans rien, ça veut dire que la fermentation est au début énormément forte et il y a beaucoup, beaucoup de mousse. Donc les 7 hecto en plus se remplissent 100% avec de la mousse. Et pour la saison, on ne fait pas euh, de contrôle sur la température. La température monte de temps en temps jusqu'à 30 degrés. La plupart des brasseurs de haute fermentation nous disent oh, « mais c'est impossible, 22, 24 c'est le maximum. » Non, pour une, une saison, on laisse monter jusqu'à 30, 32 c'est le maximum. Parce que quand ça devient plus haut, il va mourir, la levure va mourir. Alors, on laisse la nature faire son travail. Ça veut dire qu'on laisse fermenter jusqu'au moment que la fermentation est finie. On attend, et c'est pour ça qu'on a, pour une, une petite brasserie comme nous, qu'on a tellement beaucoup de fermenteurs. Parce que la bière dans un fermenteur peut rester 8 à 10 semaines avant qu'on puisse l'embouteiller. Le moment d'embouteillage, on n'a pas de filtre on ne va pas filtrer mais on doit faire quelque chose parce que surtout en été la levure reste dans la bière hein. il, il, il ne baisse pas parce que c'est pas assez froid et pour ça on a une, une machine allemande une centrifuge ça veut dire donc qu'on pompe la bière dans la centrifuge qui tourne 8400 tours par minute très vite et la levure pèse plus lourd que la liquide donc la levure est, est, est jetée dehors. et alors on a une, une bière pas 100% claire vous savez mais c'est pas important mais surtout la vieille levure est partie parce que pour l'embouteillage on va ajouter de la jeune levure une portion bien calculée évidemment de sucre et alors, on va euh, embouteiller ce mélange et mettre dans une chambre chaude pendant deux semaines pour provoquer une nouvelle fermentation, la fermentation en bouteille. Donc, dans la bouteille, le taux d'alcool monte encore un tout petit peu, demi pour environ, mais surtout, il arrive la CO2 qui va donner euh, un goût fraîche et qui va laisser monter l'écume. Dernière chose, on n'a pas d'étiquette. Des étudiants, chaque samedi viennent chez nous pour enrouler les bouteilles à la main, donc enrouler dans un papier qui est très bon parce que ça protège la bière aussi contre la lumière. Et c'est une ancienne méthode. Avant qu'on collait des étiquettes, on faisait des papiers comme ça. Donc ici, on travaille un peu comme 100, 150 ans dans, euh, dans le passé.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Jeff, évidemment, on attaque avec euh, la saison, qui est euh, la bière phare de la brasserie.
1: Et comme euh, vous pouvez voir sur les étiquettes, c'est une bière de 6,5%. Et pour les saisons, c'est un peu le maximum. On est convenu avec des brasseurs wallons. Hein, parce que là, il y a une vingtaine qui font une saison. En Flandre, il n'y a que deux. Nous et de Ranke. Et on a, euh, on, on a dit, bon, 6,5%, c'est le maximum. Donc, nous, on est au maximum. Dupont est au maximum aussi. Hein, voilà. Cette bière blonde parce qu'il n'y a pas de malt euh, spécial dedans, euh, c'est une, une, une bière de fermier, donc ça veut dire qu'il y a le malt d'orge, mais il y a aussi le malt froment, parce que les fermiers avaient l'orge et le froment. Et évidemment, il y a beaucoup d'oublons, beaucoup, beaucoup, mais l'amertume est modérée parce que ce sont des oublons aromatiques surtout les eaux qui viennent de l'Est de l'Europe. L'arôme, ça vient de late hopping, hein, alerta, mais aussi de la levure. Et un des trucs chez nous pour avoir beaucoup, beaucoup de, beaucoup de nez, c'est laisser donc la fermentation à une température assez haute. Ça fait beaucoup des alcools hauts, et ce sont les alcools hauts qui sont le porteur de l'arôme. Évidemment, parce qu'on laisse euh, la bière le temps de fermenter, c'est très sèche, il n'y a presque pas de sucre qui reste, très sèche, ça veut dire très désaltérant, et ça c'est une des, des, des spécialités d'une saison, parce que la saison dans le temps, hein, dans le temps c'est une, une bière qu'on faisait dans les fermes, dans les grandes fermes en Eno, et qu'on buvait pendant l'été, quand on avait soif, donc ça doit être une bière désaltérante. Et on brassait euh, cette bière pendant l'hiver, quand il n'y avait pas de travail sur les champs. Et donc, brassé à une saison, bu dans une autre saison, d'où le nom saison. Le nez, c'est un peu compliqué. Hein, un peu compliqué parce que vous avez d'abord le nez de l'oublon. Mais il y a aussi une, une petite fruitesse qui vient de la levure. Et il y a aussi des épices. Mais on ne met pas d'épices. Tous les spécialistes me demandent et quelle épice est-ce que vous employez Il n'y a pas d'épices. Mais ça, c'est un jeu entre malt, houblon et levure. Donc c'est un peu. Le, le nez, c'est un peu complexe, disons. Mais le goût, c'est beaucoup plus simple. C'est légèrement malté, houblonné agréablement et très fraîche. Parce qu'il n'y a plus de sucre et il y a pas mal de CO2. Et à l'arrière-goût, c'est de nouveau cette amertume qui reste tout un temps. Et ça veut dire, quand ça reste tout un temps, qu'il ne faut pas boire immédiatement. Il faut boire quand tout est parti et ça prend quand même un peu de temps parce que dans la gorge ça reste, l'oublon reste pas mal.
0: À la dégustation, on se rend bien compte qu'effectivement on retrouve le, le, le côté très sec de la saison mais en même temps une certaine rondeur. Ah ben, le grand secret, je, je vous le dis, le grand secret c'est parce qu'on emploie plusieurs
1: levures dans chaque bière. On, on a une levure qui doit donner la fraîcheur, mais une deuxième levure qui ne mange pas tous les sucres, qui laisse encore un peu de, de, de sucre, de, de, mais de sucre multiple. Et le sucre multiple ne donne pas le goût sucré, mais il donne le goût un peu rond. Et c'est ça que vous avez expérimenté
0: il y a une troisième levure qui intervient plus tard, au moment de la refermentation
1: Ah, pour la refermentation, il faut de nouveau une levure, et au lieu de prendre un des deux du début, on prend une troisième qui a deux aspects. Il donne un bon nez, donc il font des esters euh, qui sont agréables, et il tombe très vite. Euh, parce que quand vous avez une levure qui reste... Euh, nager disons dans la bière la bière est, est, est toujours trop trouble pour être agréable donc la levure que nous employons c'est l'arôme mais aussi il se met en bas et alors vous pouvez verser euh, les premiers verres presque clairs et ce n'est qu'à la fin que la levure arrive et c'est la fin que j'aime le mieux parce que la levure sont des vitamines B et à mon âge on a besoin de beaucoup de vitamines. Voilà.
0: <rire> deuxième dégustation, la triple.
1: La triple qui s'appelle Ondine que c'est notre deuxième création, mais il y a presque 20 ans, évidemment, et qui n'est pas une copie, parce qu'en Belgique, c'est le pays des triples. Hein, je pense qu'il y a une centaine de triples. Donc, c'est une bière brassée dans la tradition des triples, mais qu'on a essayé de donner un je ne sais pas quoi, qui est à nous, hein, qui, est, qui, qui est vraiment caractéristique. Et comme les autres bières, ça veut dire qu'on emploie plusieurs levures, on emploie euh, d'autres houblons que dans la saison, qui donnent un nez qui est différent, un goût qui est différent, et surtout, il n'y a pas de froment dedans. Dans la saison, il y a de froment. Le froment donne... Une sécheresse à une bière, une impression de c'est sec. Ici, il ne sait pas. Cette bière est plutôt, et c'est pour ça que les, la plupart des gens aussi, les dames, l'aiment. Je pourrais dire, est, le goût c'est aimable. En italien, amabile. Uh, Lieblich en allemand, dans toutes les langues. Aimable donc. Allez, santé. La couleur évidemment. Ce n'est pas une couleur de pils. Hein. Dans le pils, il n'y a, a que des maltes d'orge pilsen hein, qui donnent très peu de couleur. Mais ici, il y a déjà des, un peu, pas, pas trop, mais un peu de malt caramélisé. Et le malt caramélisé donne normalement la couleur ambre. Hein, donc, ce serait une bière ambrée. Mais on en pas tellement peu que ce n'est pas ambré, que c'est plutôt oh, vieux or, c'est un peu la couleur qu'on voit. Donc c'est différent aussi de couleur. Dans la bouche c'est aimable, c'est ronde, ce n'est pas sucré, ce n'est pas douce, parce que le sucre c'est pour plus les chiens, les éléphants, les chevaux. Pour ces animaux le sucre est bon, pour les êtres humains le sucre n'est pas bon. Donc ça veut dire que ce n'est pas sucré, mais c'est ronde. Et c'est de nouveau grâce aux levures qui mangent les sucres qui donnent le goût sucré, mais qui laissent les sucres multipliés, qui donnent une rondeur, mais qui ne sont en réalité pas de sucre. Donc c'est une bière avec un peu plus de... qui donne un peu plus d'énergie peut-être et qui ne sont pas, pas tellement bien pour la ligne mais c'est très agréable à boire et ça séduit pas mal de gens. Et en arrière-goût, il y a un tout petit peu moins d'amertume que dans la saison mais l'amertume est là et moi je trouve et j'espère il y a une bon équilibre en Malte, rondeur
0: et C'est une bière qui s'exporte
1: euh, Oui, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Surtout, oh, Italie, Irlande, Angleterre, Japon aussi, Autriche aussi, Pays-Bas. Voilà. Surtout Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, on voit un peu comme, comme les, les Belges. Hein. Un, oui, ça exporte aussi, mais beaucoup plus.
0: Merci à Jeff Van Densteen pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie de Glazen Torren. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.